0: RCF Bonjour à tous pour la dernière émission d'Episcorama de la saison. Nous recevons le père Marc Émar, vicaire général du diocèse de Chalon, pour encore quelques semaines. Bonjour Marc Bonjour Gérald, bonjour à tous les amis auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Alors comme on le disait, c'est dans quelques semaines vous ne serez plus vicaire général, mais vous restez doyen du pertois. Oui, je, je dépose mon tablier de vicaire général avec une certaine joie parce que c'est vrai que la charge est lourde et puis que on a besoin de temps en temps de passer le relais à d'autres. Et ce qui est heureux, c'est que je peux passer le relais à d'autres. Est-ce qu'il n'y a que vous qui changez de fonction au cours des mois qui vont venir Non, notre évêque a publié là toutes les nouvelles nominations. Il y a des prêtres qui arrêtent leur ministère parce qu'ils ont l'âge requis. Je pense à Joël Morley pour l'Argonne, 76 ans, je crois qu'il a quand même bien travaillé, il mérite de partir en retraite. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il arrête le ministère, mais il sera là en soutien et non plus en responsabilité. C'est important de le dire et il va rejoindre l'abri. Après, il y a des prêtres qui changent d'espace missionnaire de paroisse, par appel de l'évêque, bien sûr. Ils ont répondu présent parce qu'effectivement on n'est pas nommé à vie dans une même paroisse comme on l'entendait parfois par le passé aujourd'hui on a donné sa vie au Seigneur c'est la première démarche on a choisi de servir l'église et en cela nous nous rendons disponibles pour les appels que Dieu nous adresse à, tra à travers l'évêque. On, on disait donc euh, le Père Joël euh, voilà en retraite euh, active, <rire> donc il est remplacé par qui Le Père Joël Morlet sera remplacé par le Père Didier Bertion qui a répondu présent suite à l'appel de l'évêque pour quitter l'espace missionnaire de Chalon, le grand espace missionnaire hein, qui va maintenant contenir deux espaces missionnaires, hein, la, la partie nord, partie sud et le Père Didier Bertion s'en va pour rejoint l'espace missionnaire de l'Argonne. Il sera aidé, bien sûr, d'un prêtre actuellement auxiliaire, Louis Masson. Et nous lui souhaitons un bon ministère là-bas. Votre remplaçant comme vicaire général Il y a une réorganisation hein, au niveau de la gouvernance euh, associée directement à l'évêque. Le père Denis Véju, bien sûr, continue sa tâche avec une présence accrue à Chalon, à l'évêché pour qu'il soit davantage euh, investi dans cette mission, tout en restant bien sûr doyen et prêtre euh, modérateur euh, dans l'abri. sera associé aussi à cette charge euh, le père François de Mianville qui quitte Épernay, donc là il quitte une charge euh, de responsable, de doyen pour euh, être davantage le vicaire général euh, attelé aux affaires de la comptabilité de l'économat euh, aux affaires temporelles. Donc le père François est remplacé par qui à Épernay Il sera remplacé par le père Grégoire Houlon, qui est déjà sur place et qui nous vient de la communauté du Verbe de Vie qui a été dissoute le 30 juin dernier. Grégoire, c'est un prêtre que je connais bien puisque j'ai fait du séminaire avec lui à paris lomonial et je pense qu'on a de la chance de l'accueillir et je pense qu'il est là pour quelques années. Il n'est pas le seul du Verbe de Vie à répondre à l'appel du diocèse de Chalon. Non, nous avons la chance ici dans l'espace le missionnaire d'accueillir le père Thibaut marie Ruel qui vient également de la communauté du Verbe de Vie et qui sera membre de l'équipe des prêtres qui desservent cet espace missionnaire c'est-à-dire les 108 communes que comporte l'espace missionnaire Il est là au moins pour trois ans Il a fait son déménagement là tout récemment et je pense qu'il euh, ouais, prendra bien sa part ici dans la mission qui nous est confiée. Il y a quelques semaines, euh, dans notre doyenné, a eu lieu une semaine missionnaire. Quels en ont été les fruits Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des fruits Oui, spontanément, je dirais qu'il y a des fruits. Ils ne sont pas perceptibles immédiatement. Mais le premier fruit, et celui-là, il est, il est réel, c'est que j'ai senti des chrétiens qui sont passés de l'attitude d'introversion à l'ouverture. C'est-à-dire, euh, j'ai pu vérifier ce qu'on appelle la conversion missionnaire de plusieurs euh, membres de la paroisse Sainte-Marie. C'est vrai que se lancer dans une aventure qu'on appelle une semaine missionnaire, certains tout de suite ont... On courbait le dos sur dire « mais est-ce que c'est pour nous Est-ce qu'on va pas nous prendre pour des témoins de Jéhovah, des prosélytes, etc. ?» Et finalement, on s'est aperçu que ce qui était premier et ce qui était enrichissant, c'était la rencontre toute simple. Aller à la rencontre des gens sans vouloir faire de prosélytisme, sans imposer nos vérités à ceux qui croient ou qui ne croient pas, mais simplement pour entrer en dialogue et en cela c'était une belle expérience et on s'est aperçu que en acceptant d'aller sonner aux portes des gens bon, on n'a pas forcément essuyé des refus parfois des gens poliment nous disaient non ça ne nous intéresse pas mais d'autres nous ont ouvert leurs portes et ont eu à cœur de, de partager leur vie et en cela c'était une bonne expérience et moi même je suis à la rencontre des gens avec toujours un, un, avec un laïc de la paroisse et c'est là que j'ai senti aussi l'importance de faire un, un duo c'est à dire euh, comme curé puis aussi un membre euh, habitant le village, un chrétien habitant le village, qui connaît pratiquement tout le monde, et du coup ça permet vraiment de belles ouvertures et de belles rencontres. Et certaines personnes, euh, ben je les ai vues autrement que dans la pastorale ordinaire ou que le dimanche, parce que j'ai senti que c'était des chrétiens finalement bien insérés dans leur village et bien en relation avec le monde qui les entoure. Et ça, ça a été pour moi révélateur d'une foi incarnée. D'autres réactions positives de vos visites Oui, en positif, il y a aussi la, la joie de l'annonce de l'évangile. Le 30 juin dernier, on s'est retrouvés un vendredi soir pour faire un peu un partage sur comment les uns les autres, nous avions vécu cette mission à l'échelle des, des paroissiens. Et pratiquement tout le monde a, a mis en lumière le fait qu'on était dans la joie. Et c'est vrai, des joies simples sentir que finalement l'Évangile donnait sens à nos vies et que nous étions euh, en capacité de partager cette bonne nouvelle. Puis aussi la joie simple du partage au niveau de la prière. Chaque jour de cette mission, nous nous retrouvions dans l'église du village pour un temps de prière, un temps de l'aude, un temps de partage. Et le soir, au terme de la journée, nous nous retrouvions également pour le temps de l'Eucharistie euh, toujours dans cette église et au cœur même de l'Eucharistie, notre euh, prière était habitée par tous les visages qu'on avait rencontrés dans la journée. Et je pense que ça, ça a été sujet pour les, les chrétiens qui étaient engagés d'une joie profonde. Après, il y a eu ces temps exceptionnels, entre autres euh, la soirée cinéma qui était quand même un, un bon temps de partage, et puis aussi une, une veillée de louange à l'église de Soulanges, avec une belle animation, et je sais que pour euh, les gens qui étaient là, euh, c'était aussi une découverte qu'on pouvait prier autrement que par la messe, ou simplement qu'allumer un cierge, mais qu'on pouvait avoir vraiment cette gratuité de la louange, avec euh, une musique et des chants qui nous soutenaient, vraiment de, de belles manières. donc ça c'était vraiment très positif maintenant euh, quelle suite donnée ben, il y a quelques adresses qu'on a retenues des personnes à revoir je pense à un jeune qui m'a été signalé un jeune de 19 ans qui se posait plein de questions sur la foi, qui sentait tout seul dans son village c'est pas simple hein, d'être croyant quand on a 19 ans dans un village et ben voilà j'ai essayé de reprendre contact avec lui je pense aussi à une femme qui se prépare au baptême et, et qui a suivi cette semaine missionnaire du début jusqu'à la fin et qui en ressort vraiment très enrichie avec un regard très, très, très positif quoi, sur cette initiative de l'annonce de l'Évangile. Donc ça donne des pistes pour, euh, par exemple, à organiser des soirées de louanges Oui, d'ailleurs ça se fait déjà sur l'espace missionnaire du Père Toi. Avec la paroisse Saint-Jean-Bosco du Seuil-du-Pertoire, il y a eu une première expérience et puis euh, il semblerait qu'on va continuer en sachant que la paroisse qui organise, ben, bien sûr, s'ouvre à toutes les autres. Alors là, il y, a, il y a un sillon à creuser. Après, il y a peut-être aussi à se dire, bon, là on a fait une semaine missionnaire, mais on peut imaginer aussi une journée de mission. Pas forcément une semaine, mais une journée de mission avec des visites, des rencontres, euh, Peut-être une petite animation dans l'église ce jour-là avec les enfants du village. Enfin, on est en train d'y réfléchir, c'est quelque chose qui, qui mûrit en nous. Il faut encore, bien sûr, euh, le confronter avec les chrétiens en responsabilité, parce que ça, on n'est que dans, dans l'amorce de la réflexion. Mais on se dit qu'aujourd'hui, le fer de lance de la mission, c'est vraiment l'évangélisation dans un monde qui est devenu euh, incroyant. Et on voit bien que les événements actuels dans la société, cette violence et tout, nous révèlent qu'on euh, est en manque de repères. C'est évident. Et que nous, chrétiens, on a quand même une bonne boussole, c'est celle de l'évangile. Et on ne va quand même pas le garder pour soi tout seul. Donc partager la boussole avec euh, tous ceux qui brûlent. Oui enfin c'est c'est triste quand même hein. on a quand même un triste spectacle devant nos yeux moi je je sens que cette crise euh, au milieu des jeunes c'est c'est un manque de transcendance finalement pour certains c'est que euh, c'est c'est resté très terre à terre et qu'on ne conçoit le bonheur que d'une manière très très matérielle hein. et à travers tous ces vols tous ces ces vitrines cassées bon il y a l'expression d'une colère certainement et ça on peut pas le nier mais il y a aussi euh, une déviance profonde euh, au niveau de, des repères qu'un jeune peut avoir bon, on voit bien aussi la fragilité de la structure familiale aujourd'hui on sait bien qu'il y a des jeunes qui n'ont pas en face d'eux d'adultes, euh, de pères on dit qu'on en manque de pères de, de mères ou de lieux où ils peuvent libérer la parole et, et, et ça c'est important je pense aussi euh, Mmh. À, à cette difficulté aussi de d'accueillir, euh, je vais dire, l'autorité la, hein, pour ces jeunes. Alors, bon, on voit bien, on met le doigt sur des, des grandes fragilités de notre société d'aujourd'hui. La question, c'est comment y remédier. Donc, ça ça se fait pas en un jour, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, mais c'est peut-être dans, dans cette... Euh, fidélité à, à l'annonce de l'Évangile, mais aussi à, à la présence auprès des jeunes, à l'accompagnement, euh, à l'affirmation aussi de, de l'autorité, pas une autorité qui dit tu dois ou tu ne dois pas, mais une autorité qui accompagne, qui aide à réfléchir, qui fait grandir, hein. c'est ça l'autorité. Et en cela, il y, y a un gros travail euh, d'écoute, d'accompagnement euh, auprès des jeunes. Voilà, enfin je ne sais pas comment trouver les, les, les bons mots parce que ce n'est pas simple, mais on est devant quand même une crise de société majeure à laquelle nous faut répondre. Qu'est-ce que vous nous souhaitez pour les vacances bah, Pour les vacances, je souhaite à chacun un bon repos je ne sais pas si tout le monde peut partir je ne pense pas bien sûr moi j'aurais la joie quand même de quitter pendant quelques semaines Vitry pour un temps de repos et je sens bien combien c'est salutaire que de, de savoir arrêter hein, pour entrer dans, dans une autre démarche et, et je souhaite à tous de, voilà, de, de vivre un vrai repos et puis aussi de, de vivre de belles rencontres d'élargir le, le cercle des rencontres. Euh, parfois, lo, les vacances sont une opportunité pour, euh, pour découvrir de nouveaux paysages. C'est aussi lo, une opportunité pour découvrir de nouvelles personnes. Et puis, ça peut être aussi un temps pour... Euh, prendre du temps famille, je pense à toutes ces familles, les parents avec les enfants, les enfants avec les parents. Et ben on dit souvent qu'on est toujours en train de courir, les parents ils ne voient pas suffisamment leurs enfants et les enfants ne voient pas suffisamment les parents. Ben combien les vacances peut être ce temps où chacun a du temps pour l'autre. Voilà, et une qualité de présence à l'autre parce que pour moi ça c'est aussi en matière de qualité de présence que nos relations sont importantes. Père Marc Emard, vicaire général du diocèse de Chalon, doyen de l'espace missionnaire du Bertois. Merci. Merci et au revoir à tous et puis à tous ceux qui ont la joie de partir en vacances. Bon voyage et reposez-vous bien et à tous ceux qui restent à la maison. Reposez-vous bien également. Au revoir.